0: מה שכרוך. עם יובל אביבי ומה יעשה
1: שלום, מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. מדי יום ב-12 אנחנו כאן. ניתן להאזין לנו ב-104.9 ו-105.3 FM, באתר האינטרנט של כאן, או באפליקציה כאן עוד. בעמוד הפודקאסטים אפשר למצוא את התוכניות שלנו ואת שאר התוכניות של כאן תרבות. איתנו באולפן, עפרה לחמי, שירי לב ארי ניומן. שלום, יובל אביבי.
2: שלום, מה שלומך? מצוין. אני רוצה להזכיר למאזינים, אפשר לשלוח לנו מסרונים, ואנחנו נשתדל להקריא את הטובים שבהם. אנחנו מאוד שמחים לקבל הודעות מהמאזינים. אני בעיניי, כולם טובים.
1: כל מי ששולח מסרון זה טוב.
2: ונכון, אבל לא את כולם אנחנו יכולים להקריא. נכון. הטלפון למשלוח מסרונים, 055 966-3992, אני אגיד שוב, 055-966-3992. Uh, מה יש לנו היום, איה?
1: היום נדבר עם המשורר uh, דוד בוחבוט, <אז> שספר לנו על שלמה זמיר, המשורר שנפטר בסוף השבוע, ואתמול הייתה על הלווייתו. יהיה איתנו גם צייד הספרים שלנו, אילי גרין, שספר לנו משהו די שעורייתי על העיזבון של נתן יונתן. נדבר עם נדב נוימן, מטיים אאוט, על כתבה שהוא עשה לרגל 20 שנה להארי פוטר, עד כמה הספר השפיע בישראל. הוא ראיין אנשים שלוקחים את העניין הזה של הארי פוטר מאוד ברצינות, יובל. אה, ואנחנו נראה גם מה כתבו על הארי פוטר ואבן החכמים, הספר הראשון בסדרה, בזמן אמת, ואולי עוד כמה דברים נספיק.
2: לפני שאנחנו פורצים לכל העניינים האלה, מאיה, אתמול שמתי לב לספר מיוחד במערכת כאן תרבות, היה מונח ככה על המסודר מכפר הזר. ואני בהתחלה התלהבתי, חשבתי שעשו איזה ספינאוף, אני לא יודע, איך אומרים ספינאוף בעברית? על המפוזר מכפר הזר, ספר הילדים המיתולוגי של לאה גולדברג מ-1968, שמבוסס על יצירה רוסית מוקדמת יותר. ומה גילינו? גילינו תעלול פרסומי, שבעיניי יש בו משהו חיובי. כמובן. בעיניי לא. <מח> אני לרוב גם לא אוהב שטיקים כאלה, כן. אבל זו מחשבה פרסומית חביבה. הספר בפנים זה ספר רגיל, כפר, המפוזר מכפר עזר. יש, השרוול של הכריכה הוא שונה, זה נוצר על ידי עמותת קווים ומחשבות שעוסקת בהפרעות קשב. ו... הם כותבים ככה, כשלאה גולדברג כתבה את הספר, היא כנראה לא שמעה עדיין על המושג הפרעת קשב, אבל את אופן ההתנהגות היא כבר זיהתה באנשים סביבה, ההתנהגות של המפוזר זה בול זה וכולי. יש פה המהדורה הזאת, היא כולל טיפים להתמודדות עם התופעה, ובעצם אומרים לנו ולילדים שקוראים את הספר, זה לא סתם מצחיק. המפוזר מכפר אזר הוא בעצם איש עם הפרעה שצריך להתמודד איתה. אני רואה כבר... את לא אוהבת. תשמע, הבט. אני
1: לא רוצה לזלזל במאמצים שנעשים להפיץ בציבור את העניין הזה של הפרעות קשב, את המודעות וכל הדבר הזה. למרות שבואנה, היום כל אחד שמאחר ב-20 דקות אומר שיש לו הפרעת קשב. אני לא יודעת, אני לא אוהבת את הדברים האלה. מדובר פה בספר אדיר המפוזר מכפר עזר. נכון. לרתום אותו להגדרות של ה... החדשות שלנו, של המאה ה-21, הפרעות קשר, זה כבר דבר שמרגיז אותי. Uh, המפוזר מכפר הזר הוא לא בהכרח סובל מ-HDHD. ADHD, גם כן, יובל. זה ספר ילדים אדיר. אני מאוד מאוד אוהבת את הספר הזה, זה אחד הספרים שהכי כיף להקריא לילדים. Uh, ולא כל טקסט צריך לקבל פרשנות בת, יום, uh, בת זמננו. לא כל נמדד לפי השיפוט של uh, תופעות התנהגות של היום. Okay. אני רוצה להגיד לך שלמטה, כשדיברתי על זה, כרגע עם מישהי, והיא אמרה לי שלבן שלה יש הפרעת קשב. כן. Okay. ואני, כמובן הייתה לי קצת אשמה על מה שאני... על זה שזה מעצבן אותי, הספר הזה, ואז היא סיפרה לי שהיא הביאה את זה לבן שלה, שיש לו הפרעות קשב.
2: את הספר המפוזר מכפר הזר.
1: את לא המפוזר, את זה, המסודר. המסודר? את המפוזר הוא מכיר. היא okay. הביאה את הדבר הזה, המסודר מכפר הזר. אוקיי.
2: Okay. שלה מאוד נעלב. נעלב?
1: כמובן. עכשיו פתאום, עכשיו, מה הם עשו פה במסודר בעצם? Okay. הוא היה מפוזר, לא בגלל שכתבו ספר מיוחד לילדים עם בעיה. זה טקסט. כולנו קראנו אותו, אני הקראתי אותו לבת שלי. קם בבוקר המפוזר ויושב על המיטה, ושואל, ישנתי כבר? או שכבתי זה עתה? זה שבחלון זורח, שמו הוא שמש או ירח? עת לקום או עת לישון? לא כתוב על השעון. נפלא, נהדר. פתאום, הוא הפך לילד שעשו בשבילו ספר מיוחד כי יש לו בעיה. אבל, הוא נעלב, הילד הזה.
2: אבל ילדים שאין להם את ההפרעה הזאת, יראו את הספר הזה, יקבלו אותו וילמדו קצת להתחשב באחר. אני לא מבין איך את מתנגדת לזה בכלל. <laughs> מה רע לך? שילדים שיכולים להיות מאוד אכזריים לאנשים עם בעיות, כל מיני בעיות, יהיו טיפה יותר אמפתיים למצוקות של האחר.
1: טוב, תקשיבי, אף אחד לא צוחק ואף אחד לא אכזרי באופן מיוחד לילדים עם הפרעות קשב, אוקיי? אתה... זה לא בעיה מהסוג הזה. אני בכלל... אני קצת מגחישה שמדובר בבעיה של ממש. אתה יודע מה זה ווא. ילדים עם בעיה? Okay. אל תדע מה זה ילדים עם בעיה, אוקיי? Okay. Okay? בזמני קראו לזה ילדים שובבים. אני לא אומרת שאין דבר כזה הפרעות קשב, שלא צריך לעזור להם ולטפל בהם, אבל אתה יודע. אני עוקבת אחרי חשבון הטוויטר של אורן הלמן, שאני חושבת שהוא גם סמנכ"ל בחברת חשמל, אבל חוץ מזה, הוא הקים איזו עמותה שמקדמת אג'נדה של שילוב אנשים עם מוגבלויות בחברה. והוא מקדם את הרעיון הזה שהאנשים האלה גם יעבדו כמו שצריך, אז אתה מוזמן לעקוב חשבון הטוויטר הזה. וגם שם, אני חייבת להגיד שאני תמיד משתגעת מזה, שהוא, אה, שמנסים לקדם שם גם אנשים שהם חרשים וקשה להם למצוא עבודה. כי זה מעיד כמה החברה שלנו מעוותת. כלומר, חרשים זה בעיה? מה זה, זה דבר נראה לך נורמלי? הם, הם, הם רק חרשים, אוקיי? אז הפרעת קשב, זה מין קושי קל במהמורות החיים. אומרים שהילדים האלה הם הילדים שהכי הצליחו. הספר הזה נקרא המפוזר מכפר עזרא. כמו שלא קוראים לחטא ועונשו, <אקום> החטא עונשו והחנינה, כדי ללמד אותנו <אקום> <אקום> על מערכת המשפט. המוסרית של ימינו, וכדי שנדע להתמודד טוב יותר עם המצוקות שהובילו פושעים לפשוע. אה, לא שאני משווה הפרעות קשב לרצח, אבל הספר הוא ספר. אל תיגעו בו לטובת המטרות שלכם. ואתם מוזמנים לכתוב ספרים משל עצמכם. מצד שני, כל העניין הזה עבד, כי הנה אנחנו מדברים על זה, ומדובר ביחסי ציבור טובים, ואתה כולך, יש לך פרצוף מלא אמפתיה.
2: רוצ... יש פרצוף מלא אמפתיה, ואני רוצה להגיד ש... לא אני ולא את מזלזלים בקשיים של אנשים עם הפרעות קשב. אני חושב... יש ש...
1: לי חברה ש... יחצנית, שאמרה לי פעם את המשפט הנהדר, לכולנו קשה, אבל יש כאלה שעושים לזה יחסי ציבור טובים. Uh, נעבור כרגע, נראה לי, יובל, לפינה שלנו. הסטטוס הוא ספרותי. לא סטטוס, צריך להגיד... הרשומה הספרותית. <laughs> הרשומה הספרותית. <laughs> <אני laughs> אסור <laughs> להגיד סטטוס. <laughs> אנחנו ננסה לעמוד בדבר הזה.
2: אז היום יש יותר מרשומה אחת. <laughs> <אז, אז, אז>, <Türk> תשמעי, <laughs> מאיה, קצת רצינות, יש פה דברים uh, uh, קריטיים על, ה- על הפרק. בשבוע הספר העברי uh, חלף לו, uh, חודש הקרירה העברית uh, מתרחש ברגעים אלה ממש... Uh, מתרגש uh, עלינו. מתרגש, <laughs> מתרגש עלינו ברגעים <laughs> אלה ממש. Uh, ובכל הזמן הזה יש מתקפה על הספרות העברית, מתקפה של ממש. מה <laughs> טעם? כן. <laughs> <laughs> תראי, אני, לא, אני רוצה להתחיל בזה. יש בעיה בספרות מקור. Uh, יש דיבור עכשיו על בעיה בספרות מקור, ויש איזו תמימות דעים אפילו בעניין הזה, אבל לצד זה יש גם מאבק בלתי מתפשר על מה שטוב בספרות העברית, ויש המון דברים טובים שקורים. Ee, ותמיד אתה מגלה להפתעתך שיש אנשים שלא רואים שום דבר טוב, ששופכים את, את המים עם התינוק. Ee, אוריאל קון כתב בתרבות וספרות של הארץ uh, ביום שישי טקסט, שבעצם uh, מזלזל מאוד בזכייה של uh, דוד גרוסמן בפרס המאן בוקר הדרומי. כמה הוא בכ- וואו, הוא מזלזל. מזלזל mm. גם ב- ב- בספרות העברית uh, 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 בכללותה, גם קצת... מה זה קצת, גם מבטל את הספרות האמריקאית והבריטית. תראה, אצל
1: אוריאל קונן, כמו שאני מכירה אותו, פשוט רק הדברים שהוא מוציא טובים. זה הקריטריון. שזה, אגב, קריטריון מאוד נוח, כי אתה יודע, ישר, זה הכול
2: ברור. אז הרפובליקה הספרותית לא ממש אהבה את המאמר של אוריאל קונן. אוקיי. והסטטוסים שאנחנו מדברים עליהם היום התייחסו לעניין הזה. אה, סליחה. למשל, הסופר מתן חרמוני כתב לו כך. מי שמכיר קצת את תולדות הספרות העברית יודע שאחת לאיזה זמן קם מישהו, ובאותות ומופתים מראה שבעצם הספרות העברית היא פרובינציאלית ושאין בה כוחות יצירה של ממש. הבעיה עם אותם נביאי זעם מטעם עצמם היא שהם לא לגמרי לא מלומדים. הם נוקטים בטון חמור סבר במיוחד של מג"דים בצבא, בצבא התרבות. זה
1: הגדרה מעולה, מג"דים בצבא התרבות.
2: שנועד להסוות את חוסר הרלוונטיות שלהם. הראשון היה פרישמן, שטען שבתרבות הענייה של ראשית המאה ה-20 צריך לתרגם מגרמנית ולהניח ליצירה המקורית. ברור שפרישמן כתב את שכתב בסביבות 1905 שעה שברנר, שופמן, שופמן, שופמן סליחה. גנסין החלו את תור הזהב ההוא של המודרניזם העברי שהקדים בכמה מהטכניקות שלו את פרוסט ואת ג'ויס. העניין הוא שפרישמן פרסם את אותו המאמר, אני עדיין ברשומה של uh, uh, מתן חרמוני, uh, פרישמן פרסם את אותו המאמר על במה מכובדת, ובגלל הרטוריקה הדי משוכללת גרם לקור... לקוראים היותר צפים להענך להגיד לעצמם, וואו, איזה בחור מבריק וכמה הוא צודק, ואז לגשת ולקרוא שוב את המובן מאליו והמשמים. לרוב בתרגום.
1: אוקיי, מה הסטטוס השני? הסטטוס השני... הרשומה
2: השנייה? הרשומה השנייה לא מתייחסת למה שאוריאל קון כתב, דווקא זה הסופרת גלית דן קרליבך שמדברת על חוויות משבוע הספר, ככה היא כותבת. אז בא מישהו לשבוע הספר, נשען על ערימת הספרים שלי ואומר לי, אני לא קורא ספרות ישראלית. אמרתי לו, רק כי לימדו אותי להילחם על השורה האחרונה. מה זה ספרות ישראלית? ואז הוא אמר, כאלה שטויות שאני לא אחזור עליהן כאן, כי פרסומות עולות לא המון. אבל רק אספר לכם שעד היום אני מסוכסכת עם מישהו אחד שטען שאיננו קורא ספרות רוסית, בעיקרון. <laughs> אני שאלתי, טורגנאיב, טולסטוי, צ'כוב, דוסטויבסקי, גורקי, פושקי, נבוקוב, <laughs> והיא ממשיכה, בולגוקוב, <laughs> לסקוב, לימון, והוא אמר, את כולם, מה זה משנה? ואז חשבתי שזה באמת לא משנה, ומאז הוא הפסיד יותר, כי גם אין לו חברה, וגם הוא לא קורא ספרות רוסית.
1: <laughs> באמת רך... אי אפשר להיות חברה של בן אדם שאומר כזה דבר מטומטם. לא, ברצינות.
2: <laughs> אז היא ממשיכה. זה מה שיש לי לומר לטיפש בשבוע הספר, <laughs> ככה היא כותבת, ברוך השם, מפאי כבר לא שולטת בהיכלי התרבות, וכבר לא אומרת להורים שלי באיזה נוסח יש להתפלל, ושכינור מחזיקים כמו בני אדם על הכתף ולא על הברכיים. <laughs> בקיצור, <laughs> הפסד שלך
1: טוב, יובל, אה, תשמע, זה ברור שמי שמוותר מראש על ספרות כלשהי הוא דביל, לא יודעת איך להגדיר את זה בצורה יותר יפה. אה, אתה יכול לא לאהוב דברים, אבל לוותר אה, על כל הספרות האמריקאית, כל ז'אנר המתח, אה, כל מה שנכתב במכונת כתיבה ולא במחשב. אה, אתה, אתה בעצם עושה כאן סלקציה שאין קשר בינה לבין טעם, אוקיי? שום דבר, אין קשר. כאילו, מה, 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 לפי מה? הסטטוסים האלה שהקראת הם בעיקר אה, מעציבים, אם כי יש בהם... מימד של משעשע.
2: תשמעי, מעציבים או לא, אני מציע לא להטמין את הראש בחול. אלה דברים שקורים ואסור להתעלם מהם. אנחנו רואים שיש פה פלח מסוים שמבוטא על ידי הדברים הנכתבים האלה, מתוך האנשים הקוראים, שגם ככה הם לא מיליונים רבים בישראל. שלא רוצים לשמוע כלום על ספרות עברית. להתעלם מזה יהיה טעות. האנשים האלה שכתבו את הרשומות האלה, שכתבו את המאמר בתרבות וספרות ושבאו לדוכן הזה, הם אנשים שצריך להתייחס לנדה שלהם.
1: תשמע, הדבר הזה שמתן חרמוני כותב עליו, שזה אוריאל כהן, זה יותר חמור בעיניי מהאנשים שבאו לגלידן קרליבך ואמרו לו את השטות הזאת, כי להם אני נותנת איזשהו קרדיט שהם לא מבינים בכלל את מה שהם אומרים. כי מה הם אומרים? אני לא חי בישראל ואני לא באמת חלק מהתרבות פה, אבל חרמוני כותב על אוריאל כהן, שהוא מו"ל של הוצאה קטנה, שמוציא ספרים מתורגמים, וחושב שהוא נושא את הדגל רדיקלי של ספרות איכותית, ושזה באמת דבר רציני וגיוני, למחוק את כל התרבות המקומית, ואני חושבת שזה פשוט דבר יותר חמור, ואני מצאתי אה, רשומה של חיים פסח בעניין הזה, שאני מוכנה לחתום תחתיה בראשי תיבות, וכך הוא כותב. אוריאל כהן דומה לאיש מהעיירה, שנסע לעיר הבירה. וחוזר לספר לעלובי העיירה איך בעיר הגדולה יש עגלות שנושאות ללא סוס או חמור. נמצאה לו לא במה מתאימה שוב לחזור ולספר לנו כמה אנחנו עלובים כאן. כמה הספרות שלנו היא עמוס גרוסמן ודוד עוז. וואו, איזו הברקה של איש העולם הגדול. כבר שנים הוא חוזר על אותו הסיפור. הדברים הגדולים באמת מתרחשים בכלל במקום אחר. אין לכם מושג בכלל מה שהולך שם. עגלה ללא חמור! הייתם מאמינים? מה בדיוק מפריע לו להראות לנו משהו מהפלאות האלה המתרחשות מעבר להררי חושך? אין כאן די אנשים יודעי קרוא וכתוב, ולא רק בעברית. כבר מזמן לא מתפעלים כאן מהפוזה של איש העולם הגדול שמגיע לעיירה הפרובינציאלית. זה עובד רק במוסף הארץ, הוא מתכוון לתרבות וספרות, ששם כהן פרסם לא במוסף הארץ. אז אני אומר, כותב חיים פסח, כמו שכבר אמרה יונה וולח, אם יש סקס אחר, הביאו לכאן ונדאעהו. אכן. אוקיי.
2: אין לי מה להוסיף. אין לי מה להוסיף.
1: האמת שיש לי מה להוסיף, אבל זה יהיה כבר בבחינת לשון הרע. אז בואו נמשיך. אתמול נערכה הלווייתו של המשורר שלמה זמיר. כן. שלמה זמיר נולד ב-1929 בעיראק. עלה לישראל ב-1950, ב-1960 הוציא את ספרו "הכול מבעד לענף", שזיכה אותו בפרס שלונסקי היוקרתי, ובאהדה של משוררי התקופה. אבל אז הוא השתתק לשנים ארוכות, וכשהוא חזר לכתוב בשנות ה-90, כבר לא זכה לאותה לא תהודה.
2: נכון. ב-2015 ראיין אותו ב"הארץ", המשורר דוד בוחבוט. דוד בוחבוט כתב אתמול בפייסבוק, עם מותו של זמיר, בעצם הוא כתב הספד מאוד יפה, אני רוצה להקריא לפחות, uh, לפחות חלק. אוקיי. Okay. ככה הוא כותב. המשורר הנפלא והאדם היקר, שלמה זמיר, הלך אתמול לעולמו. זמיר הוא מחברה של שירה עברית נפלאה, נאיבית, פיוטית להפליא ומסוגננת בייחודיות. שירה המיטיבה לשלב בין הגות סוריאליסטית, עליזה וצבעונית, לבין עמדה מעשית קונקרטית, שקופה מבחינה רגשית. שירה שיש בה התעוזה לאחד את האירוני והיומיומי עם הקיומי והנאצל. הוא היה אינדיבידואליסט אמיתי, דגל בחופש המחשבה של היחיד, מעולם לא התבכיין, לא קיטר, לא התקרבן, רק מלאכת הכתיבה, באמת ובתמים, עמדה לנגד עיניו. הוא היה משורר נאיבי, ראשוני, מבריק וסקרני, שכתב בתנופה אקסטטית, בתשוקה ובלהט, כמו ילד קטן שבורא עולם גדול. לפני שכשנתיים הכנתי עליו את הכתבה שפורסמה בשער של גלריה שישי. זה לא היה דבר של מה בכך. זמיר היה עד יומו האחרון אדם שחרד מאוד לאנונימיות שלו. בשלושים השנים האחרונות הסתגר בביתו, חי לבד, כפוף, נאה ודל אמצעים בדירה קטנה וצנועה להחריד. במשך שלושים שנה שקע בדממה, נעדר כליל מהזירה הספרותית וסירב להתראיין. אציל נפש היה, איש רוח אמיתי, אדם גדול. אז ניסיתי גם אני, צלצלתי, ביקשתי לראיינו, והוא סרב. שוב צלצלתי, ביקשתי להיפגש לשיחה רגילה, שוב סרב. אז ביום שישי אחד קניתי זר פרחים קטן, ונסעתי למקום מגוריו ברמת גן. זה
1: חמוד. הוא פשוט, הוא קנה לו פרחים, כן. כן.
2: כשהגעתי, צלצלתי אליו שוב, ביקשתי שיפתח לי את הדלת. שלמה יקר, אני כאן, אני רוצה לעלות אליך לכמה דקות, אמרתי. אסרטיבי. כמעט מתחנן על נפשי, והוא הסכים. נכנסתי לדירה שלו ברעד, ישבנו במרפסת הקטנה, דיברנו כמעט על הכל, הוא קרא לי. בתנועה חשאית לחדרו, פותח מחברת שירים פשוטה, שלי נראתה הדורה במיוחד. הוא הלעל בה במהירות כדי שחלילה לא אספיק לקנות אף פסיק מן היצירות בטרם בתרם... נערכו סופית. ביקשתי רשות לצלם את הכתב העדין הזה, האסתטיקה המתאיידת הזו, התוצרים על תוצרים של נפשו הכמוסה. והוא... בתגובה אופיינית ומעודנת, סירב, נבוך. הוא, הוא טוען שזה ללא ספק אחד הדברים שהוא הכי גאה לעשותם בחייו, כן, כן. דוד. כן, תשמע, ו... הוא עבד קשה בשביל ו... זה. בהחלט, ממש. הוא מספר על ערב מרגש ורב משתמשים שהוא והמשורר עודד כרמלי ערכו לו במסגרת פסטיבל תל אביב לשירה, והוא כותב... אני משוכנע, ואני לא רוצה לשמוע יומרני מדי, שהיה זה אחד האירועים המשמעותיים שחווה בחייו. דוד איתנו, דוד בוכבוד איתנו על הקו. שלום, דוד. דוד לא איתנו על הקו? דוד לא איתנו על הקו. אז... אולי נקריא שיר... נקריא שיר בבקשה. שלמעשה דוד בוכבוד כלל בהספד היפה הזה. אוקיי. השמיים הסגולים... זה שיר, כמובן, ששלמה זמיר כתב. כן. השמיים הסגולים כה נמוכים... ילד העולה על ענף עץ יכול לדקור בעולר את אלוהים. ותחת הצפצפות ניצבת הדממה, ואצבעה על שפתיה. השמיים מסגולים כה נמוכים. ילד העומד על בעונות רגליו יכול לתלוש ממחטה מענן סגול. ושם, מעל גל אבנים, פרחו לפתע שני שכפים וקרעו זה לזה בפניקית, ונעלמו. יפה. מאוד. האם דוד איתנו על הקו?
3: חבר'ה, אתם שומעים אותי? עכשיו שומעים אותך, שלום דוד. שלום מה שלומך? אני מאוד מרוגש. אני שומע אתכם מקריאים בכזאת התרגשות את השיר, ואני מתרגש יחד איתכם.
1: תגיד, אתה יכול להסביר את המשיכה הראשונית שלך, כי אנחנו הקראנו חלק מהסטטוס שלך, את המשיכה הראשונית שלך לזמיר, שגרמה לך לקנות פרחים וללכת אליו הביתה? מה ראית בו, בשירים שלו?
3: קודם כל, אני ראיתי, אני זיהיתי את המתח החמקמק, שבעיניי מאפיין את המהות האישיותית שלו, לא רק את השירה שלו, בין ההפנמה להחצנה. כלומר, ההפנמה אצל זמיר היא ביטוי אישיותי ונפשי מרכזי. הוא באמת היה אדם, הוא באמת היה אדם מופנם באורח פלא. כן. והדבר הזה סותר מהותית את כל מה שאנחנו מורגלים לחשוב על היצירה שהיא במהותה ביטוי, החצנה. נכון. מהמקום הזה, מהמפגש הזה, זמיר הצליח להפליג לספירה, לספירה אחרת של ביטוי. והשירה שלו היא באמת לא דומה לשום דבר אחר שנעשה בתקופתו.
1: אבל למה משהו? הוא שתק 30 שנה בעצם ונעלם?
3: שאלה טובה, אני שאלתי אותו את השאלה הזאת. תראי, הוא היה פרפקציוניסט. מבחינתו זה או לשבת בבית ורק לכתוב, או לכתוב שלוש, ארבע שעות ביום, או לא לכתוב בכלל. ולטענתו, או לפרנסה והתחזוק העצמי, היומיומי... לא איפשר לו. משוררים לא באופן
2: כללי, זה לא אנשים שעושים המון כסף מכתיבת שירה והם נאלצים להתפרנס בדרכים אחרות. הוא לא, זה, זה, זה משהו די סטנדרטי בעולם השיר, על, השירה על, העברי.
3: אז זהו שהוא לא היה טיפוס סטנדרטי.
2: <laughs> הוא לא הסכים הוא לעשות לא את היה... הפשרה הזאת שבעצם כולם עושים.
3: לא, הוא, הייתה לו גישה מאוד טוב, טוטאלית, מילה מאוד משומשת, אבל היא הייתה טוטאלית. ומאוד עמלנית בקשר, בקשר לכתיבה. כלומר, הוא לא, הוא לא דיבר איתך עכשיו ב... הוא... הקשירה שלו הייתה מאוד ציורית, אבל הוא לא ניסח את המשיכה שלו אה, למלאכת הכתיבה בדרכים ציוריות. דיבר על זה כמו שמדבר אדם שצריך לעשות איזו עבודה. כן. הוא אמר, אני עובד בכתיבה, אני, אני צריך לעבוד. אה, צריך להשקיע, צריך, את הוא, הוא התייחס לזה כמו משהו שצריך לפנות אליו. ו... כמה שיותר זמן וכמה שיותר
2: התכוונות. אז הוא התפרנס בעצם, התכוונות. התפרנס בעצם כפקיד וזנח את ה... נכון? פקיד באיזה חברה?
3: כן, במשך uh, עשרות uh, שנים, שזה לא מאוד שונה מסיפורים uh, קלאסיים אחרים על... Uh, אבל זה כואב על הלב לדע,
2: לחשוב מה הוא יכול לעשות בעשרות השנים האלה, אם הוא לא צריך להיות פקיד. אבל זה כל המשוררים,
1: והסופרים גם. אבל
2: המשוררים, זה בדיוק העניין, משוררים וסופרים אחרים עובדים וכותבים. אבל הם כותבים, והוא לא הצליח לכתוב תוך כדי זה, ואם היה לו קצת יותר כסף, אז הוא היה יכול גם לכתוב.
3: תשמע, כל שיר טוב הוא נס. ולזמיר יש כמה שירים טובים. אז זה מאוד תלוי טובות שיהיו. אתה
2: אומר דיינו. כן,
3: אז הוא היה כותב עוד עשרים שירים. בסדר.
2: הזכרנו, הזכרנו את ערב השירה שערכתם לרגל, השירה, לרגל שירתו. תרחיב טיפה על מה... אמרת שזה, אתה חושב שזה היה אחד מהערבים המשמעותיים? איך, כן, איך הוא הגיב לזה? אדם
1: שחי כל כך לבד, באיזו בדידות מזהרת, אתה יודע. ערירי, אוהבים להגיד ערירי. ערירי. <ערבי> 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 פתאום הוא היה במרכז.
3: טוב, קודם כל אל תשכחו שזה היה תהליך מובנה. כלומר, לפני שעשינו את האירוע הייתה את הכתבה הגדולה. נכון. שבעקבותיה הוא גם חזר לתודעה וקיבל המון טלפונים מהרבה אנשים מהרפובליקה, מילה נוראית הספרותית שלנו. אז הוא לאט לאט באמת חזר לאור הזרקורים. לא היה לו קל לבוא לאירוע הזה. באמת נדרשנו להרבה מסע תקיף של שכנועים. בסוף הוא הגיע, היה לבוש יפה, ישב בשורה הראשונה, התבונן בעיניים בועקות וזורחות. אני לא יודע כמה נקלט, כמה חלחל באותו אירוע, אבל את כן הרגשת שעצם הנוכחות שלו בתוך הדבר הזה, כלומר ההתחללות שלו בהוויה שמוקירה אותו בצורה מוחלטת, זה, זה היה, היה קרוב לקתרזיס, אני לא מגזים, זה היה באמת רגע עז מאוד.
2: היית אתמול בלוויה, דוד?
3: הייתי אתמול בלוויה.
2: היו הרבה ו... אנשים?
3: האמת היא שלא, אז הוא מעט אנשים. המשפחה המדהימה שלו. כי בכתבה שאתה
2: כתבת ב-2015 נוצר הרושם שגדולי הספרות העברית ראו בו מקור השפעה והשראה.
1: כן, אבל גם הם כבר מתו נראה לי. לא
2: כולם.
3: חלקם מתו, חלקם אמנזיים, אני לא צריך להסביר לכם איך זה עובד. הנוכחות הפיזית שלהם שם... לא חסרה במיוחד. כלומר, okay. זה לא שאתה יודע, מחייו של אדם במשך 40 שנה, זוכר שהוא משורר לא רע, ואז פתאום בא ללוויה ועושה כבוד, ובסדר. Okay. Okay. כאילו, מי שהיה צריך להיות שם, היה שם, אני הייתי שם, עודד היה שם, עודד כרמלי. Okay. עודד
1: כרמלי, כן.
3: Okay. אה, דיברנו, היה מאוד מרגש. יש לו משפחה מדהימה שטיפלה בו עד יומו האחרון.
2: הייתה איזו נציגות מהמדינה? משהו ממשרד התרבות?
3: אני יודע ש... איך זה נקרא? ועד הסופרים? איך זה נקרא? אגודת הסופרים. אגודת הסופרים. או זה מרשים ממש. אז כן, אגודת הסופרים הייתה שם, והביאה זר פרחים יפה. לא, אני אומר את זה בלי ציניות. זר פרחים יפה, זה זה יפה. מקסים, באמת מפתיע.
1: דוד, האם אתה מוכן להקריא לנו איזשהו שיר? בשמחה. אולי אני הבנתי שיש שיר... אז ש... לא,
3: לא, אני בסוף אקריא, אני בסוף אקריא שיר של שלמה.
1: אוקיי, okay, בבקשה.
3: זכרונה לברכה.
1: בסדר גמור.
3: מתוך uh, הכל מבעד לעיניו, שזה סיפור הראשון. אוקיי. Okay. הסהר מילא סיר, סירות הדייגים הדלים, הרמות פז עד גדותיהן, ורגל הפוסע פולטת ענקה, ברמסה עלי הסתיו הפזורים, ושם על גלי האגם הסגולים, שלושה ברבורים פושטים צוואריהם, צווחים, ניצים ומתנכרים. אני חש שהם אני.
2: נהדר, נהדר.
3: תודה רבה לך, דוד בוחבוט. תודה, ואתם מתוקים נורא. גם אתה. להתראות. ביי.
2: באמת דבר גדול לעשות, מצד דוד. לתת לאדם, רגע לפני שהוא הולך מאיתנו, את, ה, את הרגע הזה, נכון. דבר גדול. מה היה? Okay. רוצה לדעת כמה זקנים אנחנו? כמה? ארי פוטר חוגג עשרים שנה, ככה זקנים אנחנו. <laughs>
1: זה אני שמעתי עשרים שנה? <laughs> <laughs> אז בני כמה אנחנו? מאתיים. <laughs> לא,
2: זה לא... <laughs> אני לא יודע. <laughs> <laughs> אוי ואבוי. אני רוצה אבל לשחוט פרה קדושה. Okay. אני קראתי רק את הספר הראשון, התחלתי את הספר השני בסדרה. ולא צלחתי את הספר השני כבר, אל תרביצי. אני לא
1: ארביץ לך, כי הפעם, למרבה הצער, הכאב, אני ואתה באותו צד. אני לא חושבת שקראתי בכלל את הספרים האלה. אה,
2: בכלל לא ניסית?
1: אני לא הרגשתי שאני כאן ליעד של זה. יש הולכים
2: לסקול אותנו ביציאה מהאולפן. אני אגיד לך למה הולכים לסקול אותנו. נו. כי מסתבר... מתברר כן. שהמעריצים של הארי פוטר, הם לא לוקחים את העניין הזה אה, מאוד בקלות. זה לא איזה בידור בשבילם ההערצה הזאת, זה עניין רציני מאוד.
1: אני, אני לא, אין לי שום התנגדות, הם מוזמנים לקחת ברצינות מה שהם רוצים. <laughs> הם
2: לא אוהבים ש, שלא לוקחים את זה ברצינות, גם אנשים אחרים. Okay. אני קראתי את uh, כתבתו של נדב, <coughs> סליחה, נוימן בטיימו אביב, על ההשפעה. של הארי פוטר על ישראל, על העולם התרבותי, ואנחנו מחוץ ללופ, ل- אנחנו לגמרי. כאילו אנחנו... לא... אני
1: מודה. מדובר... Hey, uh, תגיד, יש איזה גיל שבו אתה יכול לשחרר ולהגיד, אני לא מעודכנת בהכל. אבל זה אני לא... זה זה אני חוצה, לא זה
2: חוצה את הגילאים, אנשים שם קראו כל ספר עשר <laughs> פעמים, אם לא יותר, מכורים. ו... בקיצור, השפעה דרמטית, בוא נשמע על ההשפעה הזאת. אז בוא נשמע
1: מנדב נוימן על הדבר הזה. שלום, נדב. אהלן. אהלן, אהלן. אני מתנצלת בפניך, נדב, אם זה פוגע בך, שבחיים לא קראתי הארי פוטר. בי לכן
0: לא פוגע, בי זה לא פוגע, אבל אתם לגמרי מחוץ
1: ללופס. אז ספר לנו מה זה הדבר הזה, על מה מדובר פה? כי אני מבינה שזה יותר מהספר ומלקרוא את הספר. כן,
0: כן, לגמרי, לגמרי. אבל צריך להגיד, אנשים שהיו מעל גיל מסוים, מעל uh, גיל ילדות כשזה יצא, באמת הם מחוץ ללופ, אבל כל מי שכשהספר הראשון או כשהספרים הראשונים יצאו, היה בין, אני יודע, בין גיל 10 ל-15 נגיד, זה בשבילו זה, זה דבר שהוא מובן מאליו כן. ב, בתרבות פה, זה, זה משהו ענק, אנשים... אני אספר לכם איך אני... רציתי לכתוב את הכתבה הזאת. כן. Okay. לכל עשרים שנה לארי רגע, מותר
1: לי לשאול לצורך העניין רק, בן כמה אתה? כלומר, אתה מאלה שקראו את זה?
0: אני בן עשרים היום.
1: אה, אז אתה מהאנשים האלה שקראו את זה בניו תשע? כן, כן, משהו כזה, כן. יואו, אתה כל כך צעיר. כן,
0: תמשיכי. אני קראתי כל ספר פעם אחת. אוקיי. אני חושב, אולי נראה לי שרק פעם אחת. אבל uh, אנשים, אני קצת בפייסבוק, מי רוצה להתראיין לכתבה על ארי פרוטר? כן. זה היה ככה הכי קל היום להשיג מרואיינים. כן. ועד עכשיו לדעתי אנשים עדיין מתייגים אנשים בפודקאסט הזה. <laughs> <כתוביל. laughs> כי זה פשוט טירוף, אנשים שנתם את זה משהו מדהים. דיברתי עם אנשים שקראו את זה 20 פעם,
2: וואו. כל
0: אחד מהספרים, 10 פעמים, 15 פעמים, אוטו סרטים, יש להם סופים, זה משהו שהוא לא מסתכם רק ברקות הספר ולעזוב אותו.
2: איך אתה מסביר את זה? למה? למה? כן, מה יש שם? כאילו, יש הרבה ספרות פנטסטית נהדרת.
1: נכון,
0: נכון. אז זהו, על פניו זה גם, זאת אומרת, זה כן, ספרות פנטסטית, זה מסע של גיבור כזה בעל כורחו שנגלה בפניו שדה עולם, זה לא משהו שלא ראינו.
1: נכון.
0: אבל מה שנראה לי, ומה שהרבה אנשים מספרים לי, במיוחד על הספר הזה, זה ש... נורא קל להתחבר לזה, לילדים, כי זה קורה במסדרונות של בית ספר. וארי הולך, ארי והחברים שלו לשיעורים, ויש להם התאהבויות, כל הקטע הפנטסטי הוא מסביב. זאת
1: אומרת, הסיפור עצמו, אפשר להזדהות איתו בעצם. כן, כן,
0: לגמרי, זה לא, שר זה באיזה עולם אחר, לגמרי פנטסטי, אבל ארי פוטר זה במסדרונות בית ספר. ומה שמצחיק זה שהרבה אנשים שהיו ילדים שם קראו את זה, התחילו לקרוא לנו בגילאים שונים, אבל כולם אמרו לי, כן, מה שהיה יפה זה שאני וארי היינו באותו גיל כשקראתי את זה. כל כך ההזדהות כל כך חזקה איתו, שכן, מבחינתיים הוא באותו גיל.
2: אבל אין גם משמעות לזה, למשל, שבעצם יש לו חיים די מדכאים? כמו שיש לי הרבה מאוד בני נוער, הם בטוחים שהחיים בוא. שלהם מבאסים, ואז הוא מקבל איזה, הוא מגלה איזה מתת, איזה, 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 איזה כישרון מדהים שמציל אותו מהחיים האיומים האלה, מה שכל ילד או נער או נערה, שהם חטיבת הביניים, היו רוצים או, שיקרה מפוגר. להם. או מבוגר,
1: אני גם, אני גם רוצה, את רוצה לקוסמת? כן, אתה יודע, משהו אז, ש... אז גם או. לאלמנט
2: של הקוסמות, מעבר לעובדה שזה מתנהל בבית ספר כמו, כמו שלנו, יש בטח איזשהו מימד באהדה ב- נכון, של אנשים לזה.
0: נכון, נכון, כנראה, כנראה. כן, כולנו היינו רוצים איזה משהו שהתגלה לנו פתאום שאנחנו בעלי איזה כוח. אבל, אבל מצד שני, הכוח הזה שלו הוא בתוך עולם של אנשים עם כוחות כאלה. אה, נכון. הוא עדיין נשאר איזושהי דמות שאפשר להזדהות איתה, כי הוא לא...
2: נכון, כי הוא סופרמן <שומחת> ב- 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 בעולם הסופרמנים, כן. הוא לא מיוחד נכון, שם.
1: נכון, כן. נכון. והוא גם נראה חנון כזה. זה אני יודעת לראות. אז זה חלק מהדבר, זה לא שהוא כזה חתיך.
2: כאילו, אפשר להזדהות
1: עם הילד הזה.
2: תגיד, אבל הבנת גם שיש גם, בכתבה שלך, יש טענה שבעצם הספר הזה, במידה מסוימת, הציל את הקריאה של הנוער הישראלי.
0: שהוא
2: הציל אותה. הציל. שלא היו קוראים בלעדיו. זו אני אישית...
0: אני מבין את הטענה הזאת ואני גם רואה את הנתונים, היום ראיתי נתונים שבאמת גם בארה״ב הקריאה של ילדים ונוער אחרי הארי פוטר קפצה טלאים. אני, לא יודע, אינטואיטיבית, קצת קשה לי עם הטענה הזאת, אני לא יודע אם, אם יבדקו את זה באמת לעומק, אם זה נכון עד כדי כך, אבל כן רואים שילדים התחילו לקרוא, לפחות התחילו לקרוא עם הספרים האלה. Mm-hmm. מתחיל לראות תמונות אפילו, היום ראיתי, התכנסתי ב... לשאטרסטוק סתם, להסתכל על תמונות מהמציאה מה... של הספר המקורי. כן. בחנויות ספרים, ורואים ילדים עומדים ומדחדשים בספר די עב כרף. נכון. היום אני לא... אנחנו לא נראה כל כך ילדים, אני חושב, הולכים לחנויות ספרים בהתלבשות, הם פותחים ביראת קודש איזה. דברים של 500 עמודים זה די... זה, uh, זה uh, נכון. כל כך uh, שונה מהמציאות שלנו, זה מדהים לראות את זה.
2: טוב. יש איזה עוד השפעה, או שאתה חושב עליה בישראל, שהיא ייחודית לישראל ולא לעולם, או שאנחנו צריכים... יש גם
1: משהו אקטיבי כזה, כמו שיש D&D ויש R D&D שהולכים ומלחמים, אז אתה יודע, יש גם את זה?
2: יש
0: באוגוסט מתקיים במודיעין, יש מיטופיה, זה משחק התסקידים ופנטזיה ודברים כאלה. אני חושב שזה קורה כל שנה, לא בטוח, אבל חלק גדול מזה נוקדש לארי פוטר. אנשים מתחפשים, באים ב... אתה רואה? את ה-D&D אני
1: מכירה, כי יש לי ילדים, אז אני יודעת מה זה D&D, R no, D&D. לא,
2: הרשמת אותי ממש, אני ממש... כן,
1: כי בזה אני, תודה.
2: טוב. נדב, תודה רבה לך. המון
1: תודה, נדב נוימן, להתראות.
2: את יודעת שכשהספר יצא במקור בבריטניה, הבנתי שעשו כריכות מיוחדות למבוגרים. כי הוא אמנם ספר לילדים, אבל מבוגרים רצו לקרוא בו, והם היה פדיחה לעלות על הטיוב. באמת? ולהראות לאנשים שאתה קורא הארי פוטר. מה, אתה ילד? את <laughs> עשו קריחות למבוגרים מיוחדות. שמה יוחדות. היה בהם? קריחות גנריות, שלא ידעו מה אתה קורא. <laughs> כדי <laughs> שתוכל לקרוא הארי פוטר ולא ידעו מה אתה קורא, כי שלא יפדיחו בטיוב. אנשים,
1: אתם... פשוט אתם, יקראו מה שאתם רוצים. צריכים להפסיק לחשוב על מה חושבים עליכם, אנשים. ש... כן. אבל אנשים
2: עכשיו כבר, לא אנחנו בדרך. כן. אני רוצה רגע לחזור ממש בקצרה לביקורות שפורסמו בזמנו על הספר הראשון של הארי פוטר, בפינה שלנו, ההיסטוריה תשפוט. באתר של ידיעות ספרים מצוטטות כמה ביקורות ישראליות שנכתבו על התרגום, שיצא בסוף 99'. אני... בועז כהן בידיעות אחרונות כותב לא ספר, אלא נס. הארי פוטר הקטן מצליח לנתק נערים ממשחקי המחשבו מקלטות הוידאו ולגרום להם לקרוא. שמעון נדף כתב בסוף שבוע מעריב. יותר מילד אחד כתב לרולינג שהוריו מתקוטטים על הזכות להקריא לו את הספר. יותר ממבוגר אחד כתב כדי להודות לה העונג. אסף... שבקריאת הספרים. כן. לאסף גברון כתב, להארי פוטר יש את זה מהעמוד הראשון. פחות או יותר יש פה פשטות וסיפור ומתח ופנטזיה. ויעל דאר בהארץ כתבה, הספר הוא ספר פולחן במלוא מובן המילה. Uh, בקיצור, בישראל הוא התקבל מיד באהדה. נדמה לי שהיו כמה אנשים שירדו עליו, אבל זה היה מאוד מינורי, אבל זה נכתב כשכבר היה ברור שמדובר בתופעה עולמית כן. מטורפת וחסרת תקדים. אבל גם במקור זה קרה, מתברר שמי uh, שגילה את הארי פוטר היו הסקוטים, כי הסופרת ג'י.קיי רולינג גרה באדינבור, ושם לפי הספר <laughs> שמצאתי בגוגל בוקס, המדריך לספרי הארי פוטר, הייתה לרולינג תמיכה נורא חזקה מהקהילה שהצילה את הספר מהתגובה המתונה בדרך כלל שספרי ילדים מקבלים. וזה הוביל לביקורת ראשונה בעיתון uh, The Scut Man, שבה נכתב שלהארי פוטר ואבן החכמים יש את מה שדרוש כדי להפוך לקלאסיקה. רולינג משתמשת במכשירים נרטיביים קלאסיים, במקוריות ובמיומנות, מייצרת עלילה מורכבת ותובענית בצורת מותחן מבדר מאוד, סופרת ילדים בגלזגו הרולד כתבו שטרם מצאנו ילד שיניח את הספר מידו, זהו חומר פלאי, אני מאמין שאתם שומעים במילה כמובן, ורק אחר כך הגיעו העיתונים הארציים, כמו The Mail on Sunday, שכתבו, זה ספר הביקורים בעל הדמיון הרב ביותר מאז רוע קיצור,
1: כולם מההתחלה אהבו את הדבר הזה. כן,
2: אבל זה הדבר המעניין. ברגע שזה נהיה מין תופעה עולמית מטורפת, הסדרה נורא הצליחה, ואז ההתקבלות כבר הייתה פחות מוצלחת, והגיעו הניתוחים האקדמיים, שהסתכלו על הסדרה בכללותה, ולא רק על ספר ספציפי, והתחילו לפרק אותה בגור, לגורמים, והתוצאות לא היו תמיד נלהבות כל כך.
1: טוב, האקדמיה שלך תמיד מצליחה להרוס כל מסיבה, כי זה בשביל זה אישם בעצם, זה הרעיון שלה.
2: ניתוחים. בדיוק. אני לא חושב שאת צודקת, בואו
1: ננתח לה... את הצפרדע הקסומה הזאת. והדימוי האוטומטי שלך. Okay.
2: אני חושב שזה לא המצב, אני חושב שזה מקרה קלאסי של הצלחה גדולה נורא, שמיד בתופעה כל כך רחבה יימצא מישהו משכיל וחשוב, שיש לו מה להגיד, ולא יאהב, וימצא דרך מאוד מעמיקה לבטא את חוסר האהדה שלו. אבל בגדול אני חושב שהביקורת, כן, סייעה מאוד לספר הראשון להפוך למשהו.
1: אני לא, אני לא בטוחה שאפשר להגיד דבר כזה, כי קהל היעד של הספר הזה הוא ילדים, בסופו של דבר, ואני לא חושבת שהם, מעניין אותם ביקורת. Uh, יכול להיות שהביקורת הייתה גל קטן ב- בתוך הסערה שממילא התרגשה סביב הדבר הזה. Uh, אבל בסדר, uh, אני, 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 אני לא אוהבת לייחס לביקורת, זאת אומרת, אני לא שאני לא אוהבת, אני חושבת שלביקורת אין שום, אין אין שום כוח. אין את הייתי רוצה שיהיה לה. אז לי... היה אצלנו הכוח, אבל אין לה.
2: <laughs> 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 בדיוק קיבלתי הודעה uh, מדוד בוחבוט שמזכיר לנו שביום שלישי, הארבעה ביולי, אנחנו, אנחנו כלומר, הם עורכים, ערב פרידה לשלמה זמיר.
1: 4th of July, אה, 4 ביולי. נכון. נכון. Okay. זה
2: התקיים ברדיו EPGB, okay. שזה... מק... רחוב שד"ל 7, תל אביב. מקום בתל אביב, כן. אז תבואו. יהיה אירוע, תבואו. אז תבור, מוזמנים אה, אנשים. חשוב.
1: נעבור עכשיו ל...
2: הספרים שלנו, כן. אילי אה, גרין, בחנות הספרים המשומשים האחים גרין, שגם הסיפור שלו הוא על משורר אה, שנשכח. זה עצוב מה שקורה בישראל למשוררים. מה היה? Yeah.
1: שלום אילי גרין.
2: שלום, שלום, צהריים טובים.
1: הצהריים טובים. על מה אנחנו... על מה מדובר?
4: מדובר על קנייה שהייתה לי שבוע שעבר. די חריגה, כי בדרך כלל אנשים שאני קונה מהם הם אנשים פרטיים, שפשוט אספו ספרים. אבל הפעם הוזמנתי לספרייה של נתן יונתן, המשורר. סיפור מאוד יוצר אפשר להגיד. א', אני חייב שה... החדר שלו הוא מדהים, יש תמונות בפייסבוק שמסתובבות, זה פשוט נשאר בדיוק כמו שזה היה לפני
1: 13 שנה שהוא נפטר. איפה זה קורה הדבר הזה? איפה? ביהוד. ביהוד, אוקיי.
4: כן. למעשה, אני, למיטב הבנתי, מה שקורה שם זה שהם חיפשו מקום. לתת את כל העיזבון שלו ולהקים איזה אגף בספרייה או מקום שבו אפשר להכיל את כל הספרים. מדובר שם על המון המון ספרים חתומים, הקדשות של משוררים אחרים, התכתבויות בין משוררים, דברים שבאמת אפשר ללמוד מהם המון וגם דברים מעדיפים, והמשפחה ניסתה למצוא מקום שיוכל לקבל את הכל as is כן. במקשה אחת ולא לפרק את זה. ושפשוט ייתנו את הכבוד לנתון נתן, ושזה יצליח להיות באיזשהו מקום שאנשים יוכלו לבוא ולראות את זה. כן.
1: נשמע הגיוני. נו, ולא... למה הם לא יצליחו לעשות את זה? תשמעו,
4: היא... הבת פשוט סיפרה לי את המסכת ייסורים שהיא עברה, עם אין ספור עיריות, אין ספור ספריות, ספרייה לאומית, אנשים פשוט... מתחו אותה במשך באמת 13 שנה. היא פשוט מחכה כל כך הרבה שנים שמישהו יבוא ופשוט ירים את הכפפה ויגיד אני מוכן לשים חדר אחד בתוך הספרייה שלי שמוקדש למתן תן תן זה הגף שפה יש את שהיו שייכים למתן תן ו- שום א- דבר. אף אחד הדבר... לא
1: מעוניין בזה? לא... מה הבעיה? אני לא מבינה. זה נתן יו נתן, זה לא נתן נתן, נתן, זה משהו מונינים. נשכח.
4: נכון, רק בכתבי היד שלא מעוניינים וגם לזה יש כנראה צבא שזה אמור ללכת ל... למכון גנזים, אבל כל שאר הספרים פשוט באמת, אנשים באו, ראו, אני הבנתי שנגיד אה, עיריית פתח תקווה מתחה אותו במשך שנתיים שלמות, שאמרו לה, חודש הבא יש אה, אגף שנפתח ככה במשך אה, שנתיים, ובסוף פשוט השאירו את הספרים בחדר שלו. אז בסוף, באמת, בסוף... בסוף זה, מוזיא. זה מוזיאון, זה מוזיאון, אתה נכנס לשם ואתה רואה בדיוק העטים מסודרים על השולחן, המשקפיים עדיין נכים שם. מדיין. ספר אחד לא זז מהמקום. ועכשיו
2: היא אמרה, נמאס לי? לא רוצים, לא צריך. ואי
4: אפשר להבין אותה, היא אמרה, די, אני לא יכולה להישאר ככה, זה הבית שלי, אני גרה פה. כן. אני לא יכולה שיהיה לי חדר אחד שאני לא יכולה להשתמש בו. זה פשוט מן ה... אז קנית, אז
1: קנית
4: מי את, מי את, מי את, שמר... את כל הספרייה בעצם? קניתי חלקים ממנה, עדיין יש ספרים שנשארו שם, שמה שאני מנסה עכשיו זה להבין מה אני עושה איתם, כי יש ספרים שאני לא יכול להשתמש בהם, ואני מנסה למצוא מקום שיוכל לקבל את זה כתרומה.
2: תקריא לנו הקדשה אחת יפה במיוחד, כי יש לנו זמן קצר ואנחנו נורא רוצים לשמוע הקדשה אחת שיש לך okay, כזאתי.
4: הקדשה של דוד אבידן. Mm-hmm. מיד אני אגיד איזה שנה, דקה.
2: דקה? אין לנו דקה, אנחנו צריכים עכשיו שנייה? לשמוע את ההקדשה. עשר שניות?
4: <laughs> <laughs> זה כן. אוקיי. Okay. לנתן יונתן, לא להתכופף, להתיישר, דוד אבידן, 1987.
1: גדול. לא להתכופף, אוי, להתיישר. אני כל כך אוהב את ההקדשה הזאת. <laughs> נפלא.
2: Uh, גרין מחנות הספרים המשומשים מאחים גרין, תודה רבה לך, uh, הסיפור מדהים <coughs> ומצער.
1: נכון, תודה אילי, להתראות, אנחנו <coughs> סיימנו להיום, uh, אנחנו כאן מראשון עד רביעי, 12 עד אחת, 104.9, 105.3 FM, או באתר האינטרנט של כאן, או באפליקציה, כאן עוד, וגם בעמוד הפודקאסטים אפשר למצוא אותנו ואת שאר התוכניות. Uh, עשו איתנו את התוכנית הזאת עפרה לאחמי, שירי לב-ארי ואלכס גולדנברג. לא, יאיר, נו... יאיר נוימן חזר. יאיר נוימן חזר, אבל גם אלכס גולדנברג היה פה. אחרינו. ניומן, נוימן <laughs> זה דדב נאמרנו. נכון, להתראות מחר? להתראות. ביי.